0: Das Neugeborene schrie so herzzerreißend, dass den beiden Paaren, die vor dem Geburtszimmer der Hebamme Cora Banks warteten, für einen Moment der Atem stockte. Dann aber strahlten James und Jennifer Wright vor Freude, während sich auf den Gesichtern von Rose und Martin Ryan, deren 17-jährige Tochter soeben das Kind auf die Welt gebracht hatte, traurige Erleichterung breitmachte. Die beiden Ehepaare waren sich nur als die Smiths und die Jones vorgestellt worden. Sie hegten auch nicht den Wunsch, die wahre Identität der jeweils anderen zu erfahren. Eine Viertelstunde später warteten sie immer noch gespannt darauf, das Neugeborene sehen zu können. Es handelte sich um ein dreieinhalb Kilo schweres Mädchen mit schwarzen Löckchen und heller Haut. Sie schlief. Aber dann schlug sie plötzlich ihre großen, dunkelbraunen Augen auf. Jennifer Wright wollte sie schon entgegennehmen, wurde von Cora Banks aber zurückgehalten. »Davor ist noch Geschäftliches zu erledigen«, sagte die Hebamme mit einem schmalen Lächeln. James Wright öffnete die Aktentasche, die er bei sich hatte. »60.000 Dollar«, sagte er, »zählen Sie nach.« Die Mutter des Neugeborenen hatte man ihnen als 17-jährige Highschool-Absolventin beschrieben, die in der Nacht des Abschlussballs schwanger geworden war. Die Familie hatte es geheim gehalten, niemand sollte davon erfahren. Familienangehörigen und Freunden, hatten sie erzählt, sie sei noch zu jung, um an ein College zu gehen, weshalb sie übergangsweise im Damenmodengeschäft ihrer Tante in Milwaukee arbeiten würde. Der 18-jährige Vater war weggegangen, um zu studieren, ohne jemals von der Schwangerschaft zu erfahren. »40.000 Dollar für die College-Ausbildung der jungen Mutter«, verkündete Cora, nachdem sie das Geld gezählt hatte und den Eltern der Mutter den Betrag aushändigte. Die restlichen 20.000 Dollar, die sie für ihre eigenen Dienste einbehielt, erwähnte sie nicht. Die Großeltern des Neugeborenen nahmen schweigend das Geld entgegen. Jennifer Wright streckte sehnsuchtsvoll die Arme nach dem Baby aus. »Ich bin ja so glücklich«, flüsterte sie. »Ich werde ihren Namen in die Geburtsurkunde eintragen«, sagte Cora Banks. Später wandte sie sich an die Eltern der jungen Mutter. Lassen Sie sie noch einige Stunden schlafen, dann können Sie Ihre Tochter nach Hause bringen. Im Geburtsraum versuchte die 17-Jährige die Wirkung des großzügig bemessenen Beruhigungsmittels abzuschütteln. Nachdem sie ihr Kind kurz hatte halten dürfen, wurde ihr das Herz erst so richtig schwer. Ich will mein Kind behalten. Ich will sie behalten, dachte sie voller Verzweiflung. Gebt mein Baby nicht weg, ich werde es schaffen, mich darum zu kümmern. Zwei Stunden später lag sie zusammengerollt auf der Rückbank des elterlichen Wagens und wurde in ein nahegelegenes Motel gebracht. Am nächsten Morgen saß sie in einer Maschine und trat allein den Flug nach Milwaukee an. »Und jetzt zur Werbung«, flüsterte Delaney Wright ihrem Mitmoderator bei den 18-Uhr-Nachrichten des Fernsehsenders WRL zu. »Die reißt einen doch immer wieder vom Hocker.« »Damit werden unsere Gehälter bezahlt«, erinnerte Don Brown sie lächelnd. »Ich weiß, Gott sei Dank«, entgegnete Delaney fröhlich. Der Regisseur begann mit seinem Countdown. Zehn, neun, acht, nach eins setzte Delaney mit ihrem Text ein. »Morgen beginnt die Auswahl der Geschworenen für das Gerichtsverfahren gegen die 43-jährige ehemalige Highschool-Lehrerin Betsy Grant am Gericht des Bergen County in Hackensack, New Jersey.« Grant ist des Mordes an ihrem Ehemann Dr. Edward Grant angeklagt. Der an Alzheimer erkrankte Arzt war zum Zeitpunkt seines Todes erst 58 Jahre alt. Die Angeklagte beharrt auf ihrer Unschuld, während die Staatsanwaltschaft ihr vorwirft, dass sie nicht mehr habe abwarten wollen, bis ihr kranker Mann eines natürlichen Todes starb. Sie und sein Sohn sind gleichberechtigte Erben seines auf über 15 Millionen Dollar geschätzten Vermögens. »Aber nun zu etwas sehr viel Erfreulicherem«, übernahm Don Brown die Moderation. »Eine Geschichte, die wir Ihnen mit Freude präsentieren.« Auf dem Bildschirm wurde der dazugehörige Beitrag eingeblendet, der von der Wiedervereinigung eines 30-jährigen Sohnes mit seiner leiblichen Mutter handelte. »Zehn Jahre lang haben wir beide einander gesucht«, sagte Matthew Traynor. »Ich hatte immer das Gefühl, als würde sie mich rufen. Ich musste sie einfach finden.« er hatte den Arm um eine etwa 50-jährige Frau gelegt. Ihr natürlich gewelltes Haar legte sich weich um ihr freundliches Gesicht und in ihren braunen Augen schimmerten Tränen. Mit 19 habe ich Charles zur Welt gebracht. Für mich war er immer nur Charles. Und an seinem Geburtstag habe ich immer Spielsachen gekauft und sie an Wohltätigkeitsanrichtungen für Kinder verschenkt. Aber mir gefällt auch der Name, den seine Adoptiveltern ihm gegeben haben. »Matthew«. Das bedeutet nämlich Geschenk Gottes. Solange ich mich erinnern kann, war in mir so ein Bedürfnis. Ich wollte immer wissen, wer meine Eltern sind, und vor allem wollte ich meine Mutter kennenlernen. Er umarmte sie, worauf Doris Marie nun doch in Tränen ausbrach. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich meinen Sohn vermisst habe. Was für eine herzergreifende Geschichte, nicht wahr, Delaney? wandte sich Don Brown an sie. Delaney aber konnte nur nicken. Sie schluckte schwer und fürchtete, sie würde ebenfalls gleich losheulen, wenn sie jetzt auch nur ein Wort sagte. Don wartete und als von ihr nichts kam, fuhr er kurzerhand fort. »So, dann wollen wir mal sehen, was unser Wettermann Ben Stevens heute für uns bereithält.« »Don«, sagte Delaney nach dem Ende der Sendung, »ich muss mich entschuldigen. Die Geschichte ist mir so an die Nieren gegangen, ich habe schon befürchtet, ich müsste genauso in Tränen ausbrechen wie die Mutter.« Wer weiß, ob die beiden in einem halben Jahr überhaupt noch miteinander reden, entgegnete Don trocken. So, das war's für heute. Im angrenzenden Studio hinter der Glaswand sahen sie Richard Kramer, den Moderator der überregionalen Nachrichten auf Sendung. Delaney wusste, dass Don als dessen Nachfolger gehandelt wurde, wenn Kramer in Rente ging. Sie stand auf, verließ das Studio und tauschte in ihrem Büro ihre Bluse gegen einen Yogatop aus. Sie war heute lediglich für Stephanie Lewis eingesprungen, die eigentliche Co-Moderatorin, die sich krank gemeldet hatte. Ansonsten war Delaney für die Berichterstattung über den Betsy-Grant-Prozess zuständig, was sie besonders freute, denn der versprach, äußerst spannend zu werden. Sie nahm sich ihre Umhängetasche, verabschiedete sich von den Kollegen, durchquerte mehrere lange Gänge und trat hinaus auf den Columbus Circle. So sehr sie den Sommer auch mochte, nun freute sie sich auf den Herbst. Nach dem Labor Day lag in Manhattan immer so ein Sirren in der Luft, dachte sie. Insgeheim aber wusste sie, dass sie sich mit diesen Gedanken nur ablenken wollte. Der Beitrag über die Adoption hatte die Mauern aufgerissen, die sie so sorgfältig errichtet hatte, um dieses Thema nicht an sich heranzulassen. Sie musste ihre leibliche Mutter finden. James und Jennifer Wright hatten sie gleich nach ihrer Geburt adoptiert. Ihre Namen waren sogar in die Geburtsurkunde eingetragen, laut der sie in Philadelphia zur Welt gekommen war. Bei ihrer Geburt war eine Hebamme anwesend gewesen, aber die Frau, die die Adoption vermittelt hatte, war schon tot. Eine Sackgasse, scheinbar. Aber noch wollte sie nicht aufgeben. Sie hatte von einem pensionierten Polizisten gehört, der sich auf genau solche Fälle spezialisiert hatte. Er spürte Menschen auf, die eigentlich nicht aufzuspüren waren. Sie war während ihres eineinhalb Kilometer langen Heimwegs so tief in ihre Gedanken versunken, dass sie von der Fifth Avenue kaum etwas mitbekam. An der 54th Street bog sie nach Osten ab. Ihre Wohnung in einem der älteren Gebäude dort lag genau neben der einstigen Wohnung von Greta Garbo. Deren berühmtes Zitat »Ich möchte alleine sein« kam Delaney am Ende eines hektischen Tages im Studio oft in den Sinn. Der immer lächelnde Portier, Danny, öffnete ihr die Tür. Ihre Wohnung hatte drei weiträumige Zimmer, war aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem großen und wunderschönen Haus in Oyster Bay, Long Island, wo sie aufgewachsen war. Sie legte die Tasche ab, holte sich ein Mineralwasser aus dem Kühlschrank, ließ sich im Sessel nieder und legte die Füße auf den Polsterhocker. Auf dem Tisch stand ein großes Familienbild, das aufgenommen wurde, als sie drei Jahre alt war. Es zeigte sie auf dem Schoß ihrer Mutter. Gleich daneben saß ihr Vater, dahinter standen ihre drei Brüder. Die Delaney schwarze Locken und dunkelbraune Augen fielen einem sofort auf, denn alle anderen hatten rötlich-blonde Haare und ihre Augenfarbe variierte zwischen Blassblau und Grün. Sie konnte sich noch genau erinnern. Als sie dieses Foto zum ersten Mal gesehen hatte, war sie in Tränen ausgebrochen. Warum sehe ich nicht aus wie die anderen, hatte sie geweint. Daraufhin hatte man ihr erzählt, dass sie adoptiert worden war Nicht in diesen Worten, aber ihre Eltern hatten ihr in diesem frühen Alter So gut sie es konnten, erklärt, dass sie sich ein Mädchen gewünscht hatten Und so war sie als Baby in die Familie gekommen Im vergangenen Monat war zum 75. Geburtstag ihrer Mutter Die Familie wieder in Oyster Bay zusammengekommen Jim war aus Cleveland angereist Larry aus San Francisco und Richard aus Chicago